0: Заряджай мозок! Слухай! Радіо М! Як зрозуміти, для чого ти живеш? Де знайти своє призначення? В ефірі програма «Про покликання» з ведучим Святославом Дромсою та експертом Дмитром Остапенко. Друзі, привіт усім. Ви на радіо М і поруч зі мною Дмитро Остапенко, наш незмінний експерт. Мене звати Святослав Тромса, і ви е, слухаєте, дивитеся програму про покликання. Ми продовжуємо серію наших розмов. Привіт тобі, Діма. Привіт. Давай, кулочок. Е, насправді приємно, знаєш, з Дмитром спілкуватися, з розумною людиною поговорити завжди приємно. І ми в минулих наших випусках вже торкнулися теми, як шукати своє покликання, з чого починати, як ти, от те, в чому ти ну, особливий або маєш якийсь хист. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про що?
1: Ну, я думаю, що можемо затронути таку тему, як дисципліна, тому що навіть якщо людина трохи вже розуміє своє покликання, але не зможе розвити в себе дисципліну, то вона може так не реалізувати ті дари і таланти, які в неї є.
0: Ой, дисципліна, я пам'ятаю, це завжди нас вчили в цьому школі, що ви маєте тримати дисципліну, в університеті, що ви маєте бути дисциплінованими, а потім ти сам маєш бути дисциплінованим. Окей, будемо сьогодні говорити про це, і ви можете залишати свої коментарі під цим відео, писати, що ви думаєте з приводу того, що буде говорити Дмитро і про що будемо спілкуватися. Окей, з чого варто почати? Давай, може, охарактеризуємо, що називають дисципліною?
1: Ну, з моєї точки зору, це здібність людини, притримуватися того... Рішення, яке вона сама для себе узяла. Тобто, якщо вона, наприклад, сама собі пообіцяла, що я буду три рази на тиждень ходити в спортзал, або я не буду їсти солодке, або я буду відкладати 10% від свого заробітку, або я буду кожен день робити якісь речі, які будуть наближувати мене до мого покликання. Дисципліна – це та історія, яка дозволяє людині саме реалізувати ці свої наміри.
0: Тобто це така, скажімо, стержень, який трима, змушує тебе тримати так. своє слово,
1: так? Ну, по суті, це найважливіша якість, якщо ти талановита людина, якщо ти розумна людина, якщо ти а, маєш хист до чогось надзвичайний, але в тебе немає дисципліни, це все нічого не вартує. Тому що дисципліна – це основний фундамент, на якому можна побудувати будь-яку вже будівлю. Якщо в тебе немає дисципліни, якщо цього фундаменту немає, весь твій будинок твого покликання, він як буде такий картковий будиночок, який
0: дуже... І вітер дмухнув. Да, і... його вже немає. Його немає. Але от давай розберемося, дисципліна – це те, чого треба навчитися, чи це, знаєш, як ну, те, що є у людини там з самого початку, там з народження. От є люди дисципліновані, припустимо, є недисципліновані не тому, що там їх погано вчили, а, а от вони такі.
1: З моєї точки зору дисципліна – це м'язи. І якщо людина починає ними користуватися, то вони стають все більш сильнішими і сильнішими. Тобто їх можна Тобто, Тому що дуже часто буває, що людина думає, ну є якісь там системні люди, вони десь там живуть, а я не такий. Тобто, я розумію, що є люди, які там в одинадцяту, вони лягають спати, а вже там у шостій годині вже підйом, вони вже там щось роблять, якимось там холодним душом вони там обливаються. Я не такий, я творча людина, я маю там до двох, до трьох ноч посидіти, нічого страшного, що я в одинадцятий потім просинаюся. Просто є люди, які дисципліновані, системні такі, є системні люди. А я не системна людина. Тобто, і людина часто... Дуже просто ховається за таким, за таким виправдовуванням. І саме через це треба розуміти, що якщо людина починає, як м'язи, працювати зі своєю дисципліною, у неї почне виходити. Тобто прикол дисципліни в тому, що коли ми кажемо про цю тему, ми маємо розуміти, що там все... Впливає на все. Тобто, якщо, наприклад, я намагаюся перестати там на ніч їсти піцу, і я намагаюся там заставити себе виходити на якусь пробіжку, і я там намагаюся, наприклад, кожен день робити якісь там відоси для інстаграму чи писати пости, наприклад, мені це потрібно по моїй роботі. То коли людина просинається і вона заправила свою там своє ліжко, якщо вона там почистила зуби, і це є для неї ритуали, які для неї дисципліні тому, що інколи вона забувається робити, то коли вона заправила ліжко, і якщо вона почистила зуби вранці і, наприклад, сходила там в холодний душ, то це є початок роботи з цією дисципліною, і їй буде набагато легше вже сісти, писати пост в Instagram, їй буде вже набагато легше вийти на пробіжку, їй буде набагато легше подзвонити клієнту, тому що дисципліна – це м'яс. Як тільки ти починаєш його качати, як тільки ти починаєш з ним спрацювати, він стає все сильніший і сильніший і сильніший.
0: Тобто треба починати як з малого, ну, скажімо, викинути сміття обов'язково, бо там, ну, як ти називав, там якісь такі приклади, і потім ти зможеш дисциплінувати себе в чомусь великому, так? Так. Я б ще хотів зупинитися от на тих стилях життя, які ти казав, знаєш, там творча людина, тому yeah. що насправді, ну, я теж е, в чомусь колись ну, вважаю себе творчою людиною, і е, було ін... і раніше таке розуміння, що та, це знаєш, я живу як от. Поведе творчу людину. Отак я і живу, як ти називав там. Я захотів сьогодні там пішов, не спав до третьої ночі, uh-huh. а завтра я встав об 11, а потім я пішов в каву, а потім ще, а потім ще. Е, от люди, які почують тебе і, і те, що ти говориш там дисципліна, це от те, що має бути у всіх. Вони скажуть, та ні, ну про що ти говориш? Чому вона така важлива? Ну, я вважаю, що
1: дисципліна – це свобода. Тобто, якщо людина, наприклад, каже, я живу, як мені заманеться, і це є свобода, я вважаю, що це є... Ну, певною мірою таке російською слово «заблуждення», коли ти сам себе починаєш обманювати. Тому що е, насправді, якщо ти реально е, хочеш бути вільною людиною, якщо ти хочеш бути свободною людиною, то ти маєш розуміти, що це історія, коли, наприклад, ти сам собі кажеш, я буду кожен день наприклад, читати 15 сторінок якоїсь книги, або я буду вчити 25 англійських слів кожен день, або я буду у себе на роботі спілкуватися у мене там є, наприклад, якась клієнтська база, і я буду кожен день п'яти людям на роботі, я буду з ними зв'язуватися і намагати там продати якусь продукцію чи продати якусь послугу, якщо, наприклад, це менеджер по продажу якоїсь якійсь компанії. І коли людина вона вільна в тому, щоб обрати собі ціль яку вона реально хоче, і туди системно дійти, оце є свобода. А коли людина каже, я сьогодні купив собі чіпси, завтра я там поїв брауні, післязавтра я там прокинувся об 11, потім я 8 годин пограв там в, на PlayStation, тобто я живу, як мені заманеться. Ні, ти живеш не так, як тобі заманеться. Насправді, ти живеш, коли ти реагуєш на свої якісь вади. Тобто ти е, дозволяєш своїм поганим вадам, ти дозволяєш речам, які тебе тягнуть на Но, ти дозволяєш, щоб вони тобою рулили. Це не є свобода, коли ти піддаєшся одній спокусі, потім іншій спокусі, потім
0: іншій спокусі. Тобто, ти як під впливом своїх бажань. Не ти керуєш ними, а вони керують. тобою. Ну так. так.
1: Ну, це, це як, якщо більш драматичний, примір, такий приклад взяти. Це як, наприклад, алкоголік, який каже, я можу пити, можу не пити, але він не кидає. Тобто, він постійно п'є, він каже, але я в будь-який момент можу кинути. Я насправді незалежна людина якщо ми дивимося на цю ситуацію зі сторони, ми точно розуміємо, це залежна людина, тому що він не може не пити. І коли людина м- каже, та я можу в будь-який момент відмовитись, я можу в будь-який момент почати раніше прокинатися, я можу без солодкого, це просто мені так подобається, я вільна людина. Насправді це не так. Насправді, якщо дивитися правді в очі, ти маєш розуміти, що у мене є якісь вади, є якісь недоліки, у мене ще не виходить їх побороти. Але якщо я почну заправляти ліжко, якщо я почну робити якісь дуже маленькі кроки, якщо я буду кожен день працювати зі своєю дисципліною, то потім, коли я вже в обід, наприклад, сяду їсти, і у мене буде переді мною стояти якийсь десерт після того, як я поїв нормальну справу їжу, я можу вже обрати. Я можу казати: Окей, я сьогодні вже зробив оце, я вже позвонив клієнтам, я вже зробив якісь вправи, я вже вивчив десь. 10 англійських слів, я не буду вже їсти цей брауні. Тобто в тебе вже є такий маховик якихось маленьких досягнень і тобі легше продовжувати, тому що твоя дисципліна вона вже включилася, це ім'я спочав працювати. Тобто дисципліна – це свобода. Коли ти можеш обрати, що саме ти хочеш від життя на 100% і просто це реалізувати. А коли ти просто реагуєш на якісь свої спокуси і ти там тут випив фанти, тут поїв чіпсів, тут у тебе серіал ну, до 4 ночі. Так. Це все не дисципліна.
0: Окей, добре, ми зрозуміли тоді, перше, що треба зробити, аби навчитися дисциплінувати, це принаймні заправляти ліжко, так?
1: Ну, цього можна почати.
0: Та що, як далі бути, якщо вже ти прийняв рішення, окей, я хочу, щоб моє життя, воно було по поличкам дисципліноване, керувати своїм життям?
1: Ну, я вважаю, що один із найважливіших таких порад, які я почув, і прикладів, які для мене такий дуже глибокий вплив на мене зробили, це те, що ніколи не потрібно чекати певного стану, і не потрібно чекати натхнення, коли я відчую щось. Типу,
0: тобто момент, коли от на да, тебе тобто ти, такий, ти
1: такий на, на дивані дивишся якийсь там серіал, чи дивишся, наприклад, якісь там в Ютубі якісь смішні відоси, або в Тіктокі заліпаєш, і тут такий момент, ти просто все, все наше зупиняється, і такий момент, ти думаєш, от зараз. От, от він оцей момент, я починаю вчити іспанську мову. Чи, о, ось, ось я починаю працювати над своєю справою. Ні, так не працюють. Так, такого моменту ніколи не буде. Жаль, ні, так не було. Ні, ніхто не прийде і не скаже друже, тобі потрібно робити щось із своєю зайвою вагою. Тобі потрібно щось робити, тому що ти ненавидиш цю роботу. Ця робота, вона вбиває твою душу. Ти, не, ти ненавидиш будильник, ти ненавидиш цю маршрутку, тобі не подобається те, що ти робиш в цьому офісі або на цьому складі, або на цьому підприємстві, послухай, ця робота тебе вбиває, починай якусь свою справу, або зміни роботу, піди в інше місце. Тобто не буде ніякої людини, яка прийде і скаже тобі це. І це безглуздо чекати. Тобто цього моменту не потрібно чекати. Ти маєш розуміти, що ніхто не прийде, я один на один із своїми мріями, із своїми цілями. І ти сам підіймаєшся з дивана, коли ти дивишся щось, і ти кажеш, окей, я зараз почну з малого, я не можу зараз відкрити якийсь великий бізнес, я не можу зараз стати якоюсь там, надвідомою людиною, чи бати, чи, там, звідки ля, взяти там, багато грошей, але я можу відкрити Google, Взяти п'ять слів нових і вивчити цих нових п'ять слів. Я можу поробити якісь вправи зараз. Я можу подзвонити одному потенційному клієнту чи зв'язатися з потенційним роботодавцем і сказати, що я розглядаю зараз нові для себе кар'єрні перспективи. Можливо, у вас є якась а, нова робота. Тобто, ти, тобі не потрібно чекати якогось моменту, коли в тебе буде натхнення для того, щоб змінити своє життя. Цього моменту може ніколи не настати. Ти маєш починати саме там, де ти є, саме з тими ресурсами, які тобі доступні сьогодні. І якщо ти цими ресурсами, які в цьому дні тобі доступні, якщо ти будеш мудро їм розпоряджатися, то завтра тобі буде з чим працювати, тому що вчора ти щось зробив, і завтра ти можеш щось продовжити. Тобто в тебе вже як цегла за цеглою, в тебе цей будинок починає будуватися. Саме тому для того, щоб запустити у собі дисципліну, тобі дуже важливо розуміти, що не треба чекати ніяких умов. Ти починаєш там, де ти можеш, з тим, що ти маєш от прямо зараз.
0: Окей, припустимо, ми почали. Там, я захотів щось вивчати оці п'ять слів англійської щодня. Але настає момент, ти там 1, 2, 3 дні вивчаєш і потім хоп. Забув. Ти один день пропустив, два дні пропустив, три дні пропустив, і потім думаєш, а, напевно, не пішло. Оцей момент поразки, він дуже часто зупиняє, що порадиш робити.
1: Треба розуміти дуже важливу річ, вона, коли я почув цю фразу, вона, знаєш, як на англійській мові є такий вираз «hit me», то тобто воно як вдарило мене, тобто як такий жетон провалився, коли ти розумієш, що ти прям дуже цінне щось для себе узяв. Я почув таку фразу, що ви ніколи не можете розраховувати на постійний ефект у тих речах, які ви робите час від часу. Тобто ти ніколи, не зможеш добитися якихось реальних результатів, якщо ти робиш щось тільки під настрій. Тобто, якщо я, наприклад, хочу сьогодні дзвонити клієнтам, я дзвоню. Якщо я не хочу, якщо у мене поганий настрій, якщо я погано спав, якщо у мене там якась сварка вийшла з батьками, то, значить, сьогодні я можу собі дати вихідний. Отак не працює. Тобто так ти будеш відкидувати себе від своїх цілей, від своїх мрій дуже-дуже далеко. Працює так, коли ти кажеш, окей, у мене сьогодні поганий настрій, мені сьогодні щось не сподобалося, у мені в маршрутці сьогодні хтось ногу віддивив, у мене десь сьогодні я втратив якісь гроші, я щось на наулекс повірив якоїсь людині, скинув предоплату, це виявився якийсь там людина, яка щось кинула мене. Тобто окей, у мене поганий день, але не дивлячись на цей поганий день, у мене є план. В моєму щоденнику, в тому, що я записав, що мені сьогодні треба подзвонити цим п'ятим клієнтам. Мені треба сьогодні піти на тренування. Мені треба сьогодні вивчити ці англійські слова. Мені сьогодні треба подзвонити і, там або вийти на нову пошту і скинути, там, відправити йому цю книгу, тому що я це обіцяв. І о- ось ці маленькі речі, навіть коли щось не вийшло, коли ти відчуваєш поразку, якщо ти відчуваєш якийсь там, день, два, три чотири, щось вже пішло не по плану, повертайся до свого плану. Тобто, навіть якщо чотири дні ти розумієш, що ти вилетів, на п'ятий день намагайся повернутися до свого плану. Просто, можливо, це буде не 10 пунктів на день, як це було раніше, а це буде 3 пункти. А завтра ти кажеш, окей, ну сьогодні я зроблю 3, тому що в мене сьогодні дуже мені важко, а завтра я зроблю 4. І ти поступово повернешся. Тож треба розуміти, що тільки в тих речах, які ми робимо постійно, ми можемо розраховувати на якийсь ефект. Якщо ми робимо час від часу, це буде постійні такі веселі горки, і у нас не буде системного результату.
0: Окей, але я розумію, припустимо людей, два-три дні е, поразки – це одна справа. Якщо ми кажемо, там, я щось не робив місяць, там, р- рік, можливо роки, і я розумію, треба знову почати, але я боюся, тому що я це закинув, а потім, якщо мене знову е, поразка настигне, знову закину на руки, ти думаєш, та… Гори воно вогневно, дехто каже. Я просто, напевно, недисциплінована людина, і все, треба змиритись. Я
1: вважаю, що е, от, в, в такій ситуації я би сказав, що треба розуміти дуже важливу принципову річ. Біль від дисципліни, вона важить грами. А біль розчарування в собі, він важить тонне. Тобто, коли я незадоволений собою, наприклад, що моє тіло не відповідає тим, Уявленням, тим якостям, які я хочу, щоб воно мало. Якщо я розумію, що мій дохід, він зовсім не такий, як я хотів би, якщо я розумію, що я займаюся роботою, яку я не можу терпіти, яка, яка просто мене внутрішньо повністю вбиває мене, і треба розуміти, що якщо ти нічого з цим не робиш, ти будеш платити ціну розчарування в собі. Тому що буде колись в твоєму житті момент, коли тобі буде вже 55, 65, 72 роки. І ти почнеш дивитися на пройдений шлях, на той шлях, що позаду. І ти зрозумієш, що найбільше, за чим ти сумуєш, це можливості, якими ти не скористався. Ти розумієш, що твоє життя могло бути кардинально іншим. І треба розуміти, навіть якщо 10 років, Так сталося, що ти на 10 років щось закинув. Якщо так сталося, що ти на 3 роки щось закинув. Треба розуміти, що якщо ти почнеш сьогодні робити якісь дуже-дуже маленькі речі в цьому напрямку, це набагато краще, ніж залишити ситуацію такою, як вона є. Тому що дисципліна вона важить грами, а розчарування в собі важить тонни. То тут кожен для себе має це вибрати, що, що він буде нести. Я для себе вибираю дисципліну і страждати від дисципліни, але трошки, ніж від розчарування в собі, але вже так, повноцінно.
0: Кажуть, до речі, що допомагає, от якщо ти хочеш себе дисциплінувати, коли ти е, не тільки там сам собі вирішив, я буду робити, а коли ти ще комусь сказав, припустимо, все, от е, я тобі кажу: я буду там читати книгу кожного дня. І потім, ще коли людина тебе питає, у тебе як додаткова мотивація, там, чи що це, це справді працює?
1: З моєї точки зору, так, є дуже відомий приклад, він настільки відомий, що я навіть не буду його повністю переказувати. Просто є така відома історія, що один воєначальник для того. Щоб захопити острів, йому було потрібно спалити кораблі, щоб його військо не, не побігло назад, і вони перемогли армію, яка була набагато більше, ніж вони. Тобто є така відома фраза, що якщо хочеш перемогти, навчись спалювати кораблі за собою. Тобто, відступнути, щоб ти не міг відступити. Саме через це дуже класно працює якесь е, публічне зобов'язання. Коли ти, наприклад, людям у Фейсбуці, в Інстаграмі чи ще десь, ти кажеш: хлопці, дівчата, всі мої підписники, дякую, що ви зі мною. У мене тут таке челендж, я буду робити таку штуку, я буду кожен день викладати там те тета а якщо я не буду викладати, або якщо ви побачите, що я це не роблю, а я буду кожен день в сторіс там робити звіт. Якщо ви побачите, ви мені пишете, я вам на картку скидаю там 100 гривень. Кожна людина, що напише, я кожній людині маю по 100 гривень скидати. Я вас даю вам гарантію 110% ви будете це робити. Наприклад, у мене ще є така історія, що я е, вже третій рік я веду таку групу для підприємців і для людей, які хочуть стати підприє такий клуб фінансової грамотності особистого розвитку, і у нас є такий інструмент, який називається планерка. Це формат, коли ми раз на тиждень, в понеділок, ми збираємося всі разом у Zoom, і люди розповідають, які завдання вони собі візьмуть на наступний тиждень. Тобто, людина каже: я за наступний тиждень додам 10 оголошень зі своїм товаром на OLX. Інша людина каже: я зв'яжуся з розеткою, дізнаюся, які умови співпраці. Хтось каже: я буду робити дзвінки клієнтів. Хтось каже: я зроблю пости. Хтось там щось читає. Хтось бігає. Хтось сидить тренування, хтось плаває. Тобто, і люди беруть собі різноманітні завдання. В кожного завдання є ціна слова 200 гривень. Тобто, якщо людина по якщо за тиждень, вона не виконує це завдання, вона має за одну невиконане завдання 200 гривень закинути. Якщо Мально. це 5 завдань, які вона не виконала, тобто вона, наприклад, взяла для себе там, мінімум 4 завдання треба брати, хтось вже зараз бере 12, тому що йому дуже подобається ця система, хтось бере 4, хтось 6, але якщо, наприклад, людина 5 завдань не виконала, вона 1000 гривень має заплатити. І тут справа навіть не в грошах, тому що є люди достатньо заможні, для яких це невелика сума. Ну, так, так. Але це такий мікроукол, який людині символізує, він каже. Ти знову не виконав взяти на себе зобов'язання. Тобто ти знову розчарував сам себе в, якому, в якомусь сенсі, тому що ти, ці, ці завдання людина сама обирає. Моя, моя задача – це тільки модерувати цей процес і дивитися, щоб це не було занадто легко і занадто важко. Тобто такий баланс був. Я просто модератор, але людина сама обирає ці завдання собі. І вона, коли це робить… Вона вже точно розуміє, що це те, що мені потрібно в моєму житті. І якщо вона це не зробила, їй болісно. Тож, якщо ти, наприклад, розумієш, що ти реально хочеш досягти якоїсь мети своєї, зроби ситуацію, коли ти не можеш не зробити. Тобто, коли ти щось ставиш на кон. Тому що, якщо ти кажеш, ну, я буду вчити англійський, але якщо не буду, нічого страшного. Я, <пік> буду, я буду займатися своєю справою, але якщо не вийде, нічого страшного. Так, воно якось невідчутно тоді. Ти з таким настроєм нічого не буде. А коли ти кажеш, я зроблю це, щоб, щоб чого б мені це не вартувало, як би важко не було. Бо, і буде сніг, буде дощ, буде погана погода, я буду майже в депресії, я буду хворий, але я це зроблю, тому що це моє рішення. О, такий настрой, він повністю все змінює. Коли у людини такий настрій, це кардинально все по-іншому. Саме через це, якщо ви хочете реально досягати того, що ви собі там плануєте, потрібно навчитися ставити себе в умови, коли вам дуже боляче не зробити те, що ви прийняли в момент натхнення. Клас,
0: непоганий рецепт. І з грошима, до речі, теж непоганий да. рецепт. Просто навіть саме розуміння того, що ти вимушений будеш заплатити ціну за те, що ти пообіцяв да. там і не зробив, вже якось мотивує. Що...
1: Ну, якщо ми дорослі люди, то якщо твоє так. слово чогось вартує, ну, нехай це буде навіть там нещасні 200 гривень.
0: Клас. Окрім нас самих, там, наших скажімо, рішень, упереджень там, або сумнівів, що ще може зупинити нас до шляху от, засвоєння цієї дисципліни?
1: Ну, дуже важливо розуміти, що ми живемо зараз в такий час, коли нам треба завжди боротися з факторами, які нас відволікають. Тобто був час, коли людина могла сісти просто за письменний стіл і написати твір там, десь у 19 столітті, і вона була десь в селі, вона просто сиділа, і вона просто писала. І люди створювали незвичайно великі класні твори, і це було круто. Зараз, коли людина намагається працювати, у неї тут щось блимнуло, на телефоні щось починає блимнути. тут у жінці телефон починає блимати, щось завжди відбувається, якісь сповіщення, все через весь час щось приходить. Тобто, якщо людина реально хоче розвити в себе дисципліну, якщо вона хоче навчитися бути ефективним, то дуже важливо це навчитися вимикати ці сповіщення. Це зрозуміти, що я маю використовувати технології, не технології мають мене використовувати. Це дуже банально звучить, і багато хто про це говорить, але насправді, якщо людина подивиться свій екранний час, вона побачить, що інколи це 5 годин, інколи це, інколи це більше. 8 годин. Так. І треба розуміти, що безглуздий екранний час – він прямо пропорційний твоєму ну, то, неуспіху в житті, тобто твоїй поразці в житті. Тобто, чим більше в тебе безглуздого екранного часу, тим більшу поразку ти в житті отримуєш. Якщо в тебе екранного часу майже нема, або він ну там тільки по ділу, тільки по справі твоїй, тоді в тебе буде багато часу для того, щоб реально в своєму житті щось створити. Тож, по-перше, що я завжди раджу, якщо людина стає на путь розвиток, це вимкнути усі сповіщення, взагалі усі, повністю. Тобто, щоб нічого на людину не могло відволікти. Тільки якщо людина дзвонить вам, ви бачите цей дзвінок і ви вирішуєте, чи будете ви брати слухавку чи ні. Але все інше просто вимкнути. І люди, які це роблять, от у мене і серед моїх знайомих, там чи і через і серед клієнтів є люди, які роблять таку вправу, і вони вимикають. Вони кажуть, через три дні вони кажуть, я зовсім по іншому почав дихати. Я зовсім по іншому почав жити. У мене голова повністю розгрузилася.
0: Зачекає, я розумію, це в зовсім да, вимкнути просто, на цілий день. Та да, ну, да, взагалі, взагалі вимкнути. В,
1: у, у мене на моєму телефоні от, єдине, що мені сповіщення може кинути, це монобанк. І все. Тобто монобанк це єдиний, тому що знати, мені так. Так. подобається, коли мені приходять гроші. Це мені, мені, мені це Ще тобто. знаєш,
0: там звук такий копілки джинь. Так.
1: І, і все. Тобто, у мене тільки монобанк мене може від чогось відволікти. Я побачу, що мені зайшли гроші, я скажу, клас, і я буду продовжувати те, що мені потрібно робити. Ні смс, ніякі месенджери, ні соцмережі, нічого. Тобто, я вирішую сам, коли я буду заходити в соцмережу, і що я там буду робити, як я буду це робити. Не сповіщення якесь, яке мені прийшло, не те, що якийсь юзер э, 994 вирішив написати мені повідомлення або залишити коментар. Так, це, це не буде відволікати одне від моїх цілей і моїх планів. Тож я вважаю, що це дуже важливий і дуже крутий шах, щоб крок такий, щоб ти міг вже рухатися
0: далі. Цікаво, от знаєш, в епловських девайсах, до речі, є там цікава функція. Та і та в принципі в усіх смартфонах називається особистий час, коли ти можеш угу. вимкнути там оці от всі сповіщення, і припустимо, там ти залишив тільки там телефон. Там, якщо мама зателефонує, ну. Ти почуєш. І насправді я ха, я коли придбав собі телефон, там новий, я юзанув цю функцію і не вимикаю, і навіть забув потім, що юзану, але це реально зручно. Так. Ти заходиш там навіть у ті месенджери, от у, у мене, припустимо, я постійно слідкую за новинами, ти заходиш тільки тоді, коли тобі потрібно. Навіть якщо ти маєш постійно бути, ну, в контексті, слідкувати, так. і це корисно. Клас. Я думаю, дуже круто, якщо так підсумувати. Можливо, останнє що порадиш людям, які все ж таки от вже захотіли на шлях е,
1: найважливіше розуміти, дисципліна – це свобода. Чим більше ти дисциплінований, тим більше ти стаєш свободною людиною. Е, дисципліна важить грами, розчарування в собі важить тонни. І починати шлях до дисциплінованого життя треба з маленьких речей таких як ти випив ти випив склянку води, коли ти про, тільки прокинувся, ти там ліжко своє заправив і ти, наприклад, зробив якісь там 4-5 вправ для того, щоб в тебе там поперек не болів, там, щоб у тебе якось м'язи якісь трохи ти розім'яв там щось. Тобто маленькі речі, вони будуть працювати на твою дисципліну, і вони будуть її запускати, тобі буде легше підходити до вже великих задач, тому що дисципліна це м'язи, чим частіше ти використовуєш їх, тим сильнішими вони стають.
0: На останок скажи, скільки часу тобі знадобилося, щоб стати вже дисциплінованим?
1: Ну, по секрету. І я можу сказати, що для мене це також процес, тому що є речі, в яких я дуже легко щось роблю. Наприклад, мені легко ходити в спортзал, легко займатися, мені легко дається там спорт, там якісь такі речі. А є речі, які мені даються дуже важко. Там, наприклад, там іспанська мова мені важко дуже йде, тобто я не можу себе да, зараз там заставити займатися їю в тому об'ємі, який мені потрібен. Тож це для мене також процес, але є багато вже речей, які виходять робити завдяки от, у розумінню цієї філософії дисципліни.
0: Клас, дякую тобі. Дмитро Остапенко розповідав про дисципліну. І ви можете писати свої думки у коментарях під цим відео, що ви думаєте з приводу того, що говорив Дмитро? А ми побачимося з вами у наступних наших передачах. Будемо говорити більше про покликання, як його досягти і що нам може в цьому допомогти. Папа,
1: всім бувайте.